0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第四十章，山洞。看着了石山陡峭的，犹如镜子一般，想要翻过去是不可能的。我们全都有些傻眼了。比利问雷森：“能不能爬上去？”雷森摇了摇头：“太高太陡了，别说是你们，就算是我也没有把握。”听他这么一说，显然翻过去的可能是一点都没有。这时，雷森说道：“我先到前面去看看。”接着，他带了几个人。就到了石山的山脚下去了。没多久，就听到雷森在石山的脚下冲我们喊道：“喂，你们快过来，这里有发现！”一听这话，我们赶紧都跑了过去，也来到了石山山脚下。这座石山从山脚下看上去就更加的高大陡峭了。就像一座城墙矗立在我们面前。很快，我们来到了雷森他们的附近。我喊道：“雷森，你们发现什么啦？雷森挥了挥手道：“快过来，这边发现了一个山洞。”山洞，我们都很诧异，立刻走了过去，来到了雷森的身边。接着，他把前方的植被用手拨开，往里面一指，道：“你们看，就是这个洞。植被被拨开了，我们果然看到里面露出了一个黑乎乎的石洞，差不多有一米多高，人弯着点腰可以走进去。不过，洞里特别的黑暗，不知道里面到底有多深、有多大。”想到雷森特意把我们叫过来看这个山洞，我就好奇地问他：“雷森，你是不是怀疑这个山洞能直接通到山的背面？能通到山的背面？”一听我的话，比利他们都是一惊，显然我这个想法让他们感到十分诧异。果然，雷森微笑着点了点头，道。是的，我就是怀疑这个山洞它是通的。大家一听，都露出了不太相信的表情。有几个人跑到洞口往里面看了看，一脸不解地问道：“这洞里乌漆麻黑，你怎么会认为它有可能通到山的背面呢？”雷森笑了笑说道：“因为有风，风。”大家更是一头雾水了。雷森点点头道：“是的，因为这个山洞里面有风，你们没有感觉到吗？洞里有风，就说明这个洞它是通的。或许这并不是一个普通的山洞，而很有可能是一个山体中的隧道。”这一下，大家才恍然大悟，明白了他的意思。当然，我其实站在洞口就感觉到了里面吹出来的风，这也就是我为什么会问他是不是怀疑这个洞能通到山的另一边。你们说，从这个山洞里穿过去，当走出对面的洞口，那面会不会是一个世外桃源？张广川展开了想象，对我们说道。你是上学的时候《桃花源记》背多了吧？我丢给他一个白眼儿。咋啦？难道你不觉得里面有一种神秘感吗？张广川说的话被我否定了，他心里肯定不服。这时何洛突然插话道：“这鬼地方一看就是个兄弟，哪来的什么世外桃源？”兄弟。你难道又看出什么名堂了？他这句话可把我们都吓到了，大家纷纷转头看向了他。何洛指着我们前方那座黑石山道：“大家仔细看，这座黑石山像什么？就是一座山呀，难道是一座磁石山？”张广川皱着眉头看着黑石山，当然。我也看不出一个所以然，只好等何洛来解释了。这山可不是什么磁石山。何洛摇了摇头道：“你看那山的颜色，黑色；再看形状，长条形，山顶又平整，这乍一看，摆明的就是一座棺材山嘛。”棺材山，我跟张广川都吃了一惊。再次往那黑石山上看过去，被何洛这么一提点，这一回我们也都看明白了。眼前这座黑石山像极了一口黑色的大棺材，顿时我就感觉到一阵阴森恐怖，心里头瘆得慌。当然，这或许也是心理原因造成的吧。棺材，比利这些外国人。自然也明白是什么东西，所以也知道这东西不吉利，便连忙问道：“那个棺材山代表着什么？不会比幽冥船还凶险吧？”河洛紧锁着眉头，一脸凝重：“有没有危险，我暂时不敢肯定，但是在我们中国的风水理论里，凡是一个地方的入口。”比如一个村子的村口被大山横着给拦住了，那么这个村子的生气就会被掐断，这对人畜的影响都是非常大的。现在这座黑石山不但把里面的生气阻挡了，而且这山还形似棺材，带来的死气自然不用多说。这开门见棺，不死也伤啊！这里头就是一处死地。山里面到底会是怎么样的情况，真的很难说。死地。张广川两只眼睛瞪得巨大，抹了一把额头上的冷汗，接着惊诧道：“何洛，你真懂风水啊？华夏文化博大精深，这风水理论嘛，我多少了解一些。”何洛平静的说道。我跟张广川还有李博士，因为都是中国人，对风水还是很相信的，所以听了他的话都有些担心了。但比利他们这些美国人却一点也不相信什么风水理论的。听了何洛的话，他们还笑道：“就是一座石山，长得像棺材，难道就真的是死地了？这会不会太夸张了？”雷森也说道：“这山可以说像棺材，也可以说它像一头牛，像龟壳，总之就是一座山嘛，用不着自己吓自己。风水之说不是迷信，当然信不信由你们。总之，山的背后绝对不会正常，咱们到了那儿一定要注意点，可不要再着了道。”何洛郑重地跟大家提醒，比利轻轻地点了点头，然后拍了一下雷森的肩膀：“走吧，先进去看看山洞到底通向哪里。”雷森点点头，从包里拿出手电筒，就朝前打头阵走了。我们也纷纷拿出手电跟了上去。山洞一次只能容一个人通过。洞里面黑黢黢的，看不到一丝光亮。显然，这个山洞不是一般的深度。手电往山洞中照了照，洞壁四周全是黑乎乎的石头，不过却很是平滑，不像是人工开凿出来的。我们刚一钻进山洞里，迎面便再次感受到了凉风，我们都不由得狠狠地打了个寒战。张广川破口骂道：“靠，他娘的，这风真他妈的冷！”何洛急忙回头对张广川做了个噤声的手势，轻声道：“别大声说话，别把什么东西再招惹过来。还有，这种风是阴风。”张广川一听，赶紧闭上嘴巴。我知道他刚才大骂。完全是为了驱走内心当中的恐惧，他看了一眼自己的身后，急忙向前跟了上去。可能是因为空气流通的原因，山洞里边倒是非常干燥，地上除了石灰之外，没有什么杂物。也许正是因为这个原因，这里连一只蚊虫都没有看到，就连喜欢在洞内结网的蜘蛛也没有一只。我们猫着腰在洞里走了十几米，里面渐渐开阔起来，足有两米来高了，而且宽度也能容得下两个人并排而行。我又回头看了一眼进入时的洞口，早已见不到丝毫的光亮了，整个洞内黑漆漆的，阴风阵阵，就如同走在阴间的路上一样。身边只有黑暗和寒冷。好在我们装备齐全，每个人手中都握着高亮度的狼眼手电，否则仅是这份黑暗就足够让人惊恐了。狼眼手电的强光可以把洞内的情况看得一清二楚，这多少给我们了一点安全感。走着走着，我突然感觉洞里格外的安静。这种安静使我的眉头皱了起来。怎么会突然这么静呢？到底是哪儿不对呢？我皱着眉想了想，接着停下脚步，竖起耳朵听了一会儿，然后立刻吓了一跳，因为这时我才反应过来，这个安静之所以感觉不对劲儿，就是少了我们身后的脚步声。我发现。我的身后竟然没有脚步声了。要知道，我身后可是跟着不少人的。张广川就在我身后，而且在他身后还有很多船员。一想到这个，脑袋也就同时朝身后转了过去。可是接下来却更是把我吓了一跳，因为我的身后空无一人。原来跟在我身后的人。此刻全都不见了，这一下真把我给吓住了。要知道，就在刚才，张广川还是紧跟在我身后的，而且他这么胆小的人，怎么可能一个人掉队呢？更让我感到不可思议的是，在我身后，除了张广川，还有二十多个人在他身后跟着，即便张广川掉队了。那么他身后的一队人都掉队了吗？身后的山洞通道是黑漆漆的，连张广川他们手中的狼眼手电发出的光亮也看不到一丝。我立刻慌张起来。这么说，我们身后的人已经离我们很远了，要不然一定会看到他们的手电发出的亮光的。我立刻大惊。赶紧对前面的河洛和比利他们叫道：“等等，出事啦！”